0: Duna presenta La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Con María José Soto, Duna, sonidos de tu mundo.
1: Bueno. Son las 2 de la tarde y dos minutos. Usted sintió una voz así media oscurita, que es de Sebastián Minay, que está conmigo aquí al lado, que viene bueno. a hablar de un tema. Buenas Salud, tardes, que... María José. Eso, buenas, tarde. buenas están tardes. están nuestros auditores y eh, auditores? Sí, bueno, si quieres sigue tú presentando no, 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 el programa. No, no. Te puede Minay? ir. <risa> eh, bueno, bienvenido a la tercera PM junto a Radio Duna en esta tarde de día jueves. Hoy es 8 de agosto de 2019. 12,9 grados la temperatura en Santiago y para mañana se esperan extremas entre los 0 y los 16 grados eso sí, cielos soleados hay hartos temas, vamos a hablar de la marcha esta supuesta marcha anti-inmigrantes va, no va, le vamos a contar novedades en Venezuela que están más divididos que nunca, hay mmm, renuncias, no, ya hubo renuncias en aguas andinas y nombres nuevos que serían cargo de la crisis, además novedades en el ejército, vamos de inmediato con los titulares de la tercera PM yo le contaba, vamos a conversar con Sebastián Minay que está aquí al lado mío sobre esta marcha antiinmigrante inmigrante convocada, convocada por algunos personajes importantes o que fueron, un ex diputado Gaspar Rivas de Renovación Nacional la Intendencia Metropolitana prohibió esta marcha con el argumento de que no garantiza el cuidado de nuestros ciudadanos eh, eso dijo por lo menos Carla Rubilar pero Rivas dice que la van a hacer igual este domingo Luego del duro informe de Michelle Bachelet, alta comisionada en derechos humanos de la ONU, por la crisis humanitaria en Venezuela, hoy la expresidenta hizo un llamado a Estados Unidos. Rechazó las sanciones al país petrolero desde la Casa Blanca. Dijo que pueden tener un impacto severo en la población. El mensaje de la exmandataria lo viene pidiendo hace meses el presidente Nicolás Maduro. Y hablando de Venezuela, esta crisis va de mal en peor porque ahora hay división en la oposición. Hace algunos meses uno veía a este sector bien unido detrás de, de Juan Guaidó, que es el presidente interino, pero parece que hubo un quiebre, hay una división y complica aún más las posibilidades de lograr algún acuerdo con el gobierno de Maduro. Y luego de tantas renuncias en aguas andinas con la crisis de sal en Osorno... ¿Quién se va a hacer cargo? Y hay un hombre, Claudio Muñoz, el histórico nombre de Telefónica que se va a hacer cargo de este tremendo problema en la sanitaria. Tiene varias redes políticas interesantes. Vamos a conversar acá también en el estudio de otro tema bien curioso, por decirlo menos. Este fue un documento, un memo que envió el comandante jefe del ejército a el ejército, a toda la institución, donde se prohíbe explícitamente que los miembros del ejército hagan denuncias y de supuestas irregularidades que sean anónimas no solamente las prohíbe sino que pide perseguir a los que estén haciendo estas denuncias esto luego de que usted me imagino que tiene bien claro que hay un montón de casos que están en la fiscalía en la justicia militar también respecto de irregularidades de los principales líderes de las fuerzas armadas y además, se va Iván Aróstica como presidente del Tribunal Constitucional, es probable que eh, llegue María Luisa Abram, que, bueno, si se cumplen digamos, la votación y el acuerdo por votación que va a ser mañana a las 10, ella es muy cercana al presidente Sebastián Piñera, lo que genera y algunas dudas en algunos sectores. Eh, ¿Cuáles son los resquemores de su presencia? ¿Qué reformas va a tener que enfrentar ella? Léalo en la tercera vez. Dos de la tarde y seis minutos ahora sí Sebastián Minay
2: ahora sí María José
1: ¿Puedes contarnos sobre esta marcha anti-inmigración? Cuéntame desde el inicio ¿Quién la convocó? ¿Por qué? Gaspar Rivas, ese nombre no lo escuchaba desde hace mucho tiempo desde, desde
2: el Cretácico, ¿no?
1: Exacto Bueno,
2: Exacto. El, el, la, la denominación oficial era algo así, era un nombre bien largo pero tenía, se llamaba marcha a favor de la chilenidad no recuerdo si el resto Mira. de las buenas costumbres qué sé yo eh, se había solicitado a la Intendencia Metropolitana, era un movimiento bastante entusiasta, por así decirlo, que llamaba a cerrar las fronteras. Y, a
1: cerrarlas, a cerrarlas. Claro. Y quedó
2: para imaginar el imaginario colectivo como la marcha anti-inmigrante, porque estaban llamando a todo, todas estas personas que, que no les gusta que hay inmigrantes, eh, una protesta contra el gobierno, porque estimaban que está siendo muy laxo con, con el trato de los inmigrantes, y se fue formando una, una bola de nieve por redes sociales. Esto se canalizó a través de, de Facebook, de Twitter. Y se fueron sumando, se fue sumando gente, se fue sumando gente, y fue, eh, digamos, concentrando toda la animadversión o el odio de algunos sectores contra los extranjeros que vienen a Chile.
1: Esto fue a través de Facebook.
2: Y Twitter también. Uh -huh. Y bueno, cuando se solicitan las marchas Creo que alguna vez lo hablamos acá, ¿te acuerdas? Cuando hablamos de hacer marchas por la ave Silvestre de Colina Por las Orcas Claro, bueno, se, puede, se puede solicitar para todo Claro, pero la Intendencia siempre evalúa esto La Intendencia cuando alguien solicita una marcha Pide informe a Carabinero Pide informe a Inteligencia Carabinero Evalúa el riesgo potencial que hay en la marcha yeah. Y en el camino puede reunirse con los convocantes Para que eh, conversen los términos del asunto Y pueden avisar a última hora si la autorizan o no
1: yeah.
2: Lo que pasó acá es que hubo un... Eh, hubo movimientos, movimiento, eh, son movimientos, no son partidos, digamos, que se llamaba, tenía un nombre bien, 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 singular, que se llamaba Aún Tenemos Padre Ciudadano.
1: Yeah.
2: Emulando el emulando pasaje a la este de Chile. Un señor David Yáñez había pedido autorización. Pero ¿Qué pasó en Inter tanto? Se fueron uniendo a esta a esta a esta pretendida protesta, diversas personas, eh, y alcanzaron un punto peligroso cuando algunos usuarios empezaron a llamar a que la gente fuera armada para defenderse. Había un sujeto identificado como Sebastián Izquierdo, quien decía escribir a un autodenominado movimiento eh, eh, patriótico, que decía que eh, vayan armados para defenderse, y, y quien, y quien eh, adquirió protagonismo en esto, este personaje que tú nombrabas, que es el diputado exdiputado ex de Renovación Nacional, Gaspar Rivas, de que no sabíamos. Desde el 2017, él se ha hecho famoso, se había hecho famoso en su, en su paso por el Congreso. Tú vas a dos periodos, fíjate tú.
1: Yo solo me acuerdo de un episodio que yo creo que, el que tú también tienes. Claro, educado. que es
2: cuando estaba en, en la sesión de la Cámara y la emprendió contra el empresario Andrónico Luxich y licidia le sacó la madre en el hemiciclo.
1: Y, y esto terminó en tribunales.
2: Esto terminó en tribunales y se le condenó por injurias. Y también él propuso en algún momento. Siempre se, yo creo que tenía una pulsión por llamar la atención porque recuerda que en un momento propuso un proyecto de ley para sancionar las preguntas hostigosas a los periodistas. Después se echó para atrás. Después tuvo unos vaivenes ideológicos entre que estuvo apoyando las demandas estudiantiles. Estudiantiles. Un día dejó un papelito en tu supuesto. No estoy en sesión porque fue la marcha. El resto de la, de la derecha, revolución nacional, no entendía nada. Después apareció en la marcha apoyando la asamblea constituyente. Ya. Y por ahí por el
1: 2014,
2: también se hizo famoso porque, eh, esto, esto me da risa, que los, los políticos de repente tienen esta, esta cuestión de que definen mucho su vida privada, pero algunos no tienen problema en hacerla pública. Oye,
1: yo te, el, el, mi episodio era el que tú vas claro,
2: a cuando la no última Claro, ¿no? cuando la última noticia muestra una foto de él con una joven eh, rubicunda agraciada no vamos a juzgar eh, si hiciera si si, otras cosas, pero la portada decía diputado trajo ucraniana que le robó el corazón y decía el llamado portada, comillas, la encontré muy linda y le mandé un mensaje por Facebook, cierre claro. comillas, recuenta Gasparría. De entonces que no sabíamos de él.
1: Claro. Y resulta... De eso yo me acuerdo, porque de hecho, él contaba después que esa relación no, no funcionó y lo que me extraña es que él habiendo por lo liado con una extranjera que la invitó a Chile, uh -huh, uh -huh. ahora está haciendo una, una
2: Bueno, hay que hacer una precisión, sí María José porque durante, yo, yo hablé por espacio de media hora por teléfono con Gaspar Río y día para entrevistarlo a la tercera PM y descubrí otras cosas porque resulta que hasta el final de la entrevista le digo, bueno, pero usted, ¿cuál es el problema que tiene con los inmigrantes? Y él dice, ¿Ya? no, yo no los odio eh, tiene amigos tiene amigos inmigrantes, no, dijo, yo no tengo nada contra ellos, pero usted está a favor de cerrar la frontera, sí, porque ya Chile ya no aguanta más, ya ha copado su capacidad pero, y, pero entonces no podría haber entrado esta niña que usted dijo que era su prona. No, porque fue en otra época, me dice. Y, pero si se hubiese quedado hoy día, no, pero es que ella no, jamás Ahora hab... que
1: no entre. Claro, Tal vez no, no. Que entre Jamás no no habría pasado,
2: me dijo, pero estuvo poco tiempo, me dije yo. Y no fue en una relación, fíjate, que ahí la conversación me, 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 me suelta el dato concreto. Estuvo nueve días y se fue.
1: No te puedo creer. O
2: sea, la conoció por Facebook, le mandó un y, mensaje. Y no
1: hubo onda. La, la,
2: parece que no hubo onda porque yo le dije, le dije después, bueno, entonces no fue tan romance entonces, no me dijo nada. Ay, pero dejando al lado las la facetas farandulera <risas> por así el diputado, evidentemente que eso fue uno de los puntos que llamó la atención en redes sociales de mucha gente que le decía, pero ¿cómo este señor está llamando a una marcha anti-inmigrante Porque pretendía, no acordamos pretendía unir su corazón con el de una, digamos. <risas> en, en fin. La cosa es que el diputado Rivas, eh, mientras, mientras, no, mientras lo habíamos perdido de vista del radar. Ya tuvo una enésima reconversión esto de asamblea constituyente y se volvió nacionalista. Ya. Parece que se puso de moda.
1: No y... tiene vínculos con José Antonio Castro. No, 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 no
2: este, ya, este, es este, 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 este es el autodenominado Partido Social Patriota, que no es un partido, es un movimiento. Claro. Yo ya alcancé a llamar al servicio electoral preguntar si efectivamente figuras por último presentaban las firmas. información claro. No hay nada de eso. El ex diputado Ría dice que están reuniendo las firmas y yo le digo ¿Cómo llegó para allá? Porque no sabíamos de usted y ahora resulta que figura como presidente de este partido que está convocando esta marcha. Que no no fue el, la persona que le pidió autorización. Recordemos que hace uh -huh. menos de una hora la intendente Carla Rubilar informó que se le denegaba el permiso a esta marcha. Claro. Y él me cuenta que entró en contacto con ellos a fin del año pasado. Y que lo eligieron presidente hace menos de tres meses, en mayo.
1: Y que, pero cuánta gente, cuánta gente forma parte de esta agrupación.
2: Mira. Me tuve el que preguntar dos o tres veces. Le dije, bueno, pero cuánta gente, como lo eligieron, el Consejo General. Ya, ¿cuánta gente conforma el Consejo General? Menos de 30 personas votaron por él. Ya. El diputado que el exdiputado, en menos de 30 personas de este movimiento, votaron por él para que fuera el presidente y luego encabezó esta campaña de convocatoria a esta marcha. Eh, pero claro, el punto de fondo es que la marcha se malogró, como dirían eh, los peruanos, porque con, eh, primero que nada fue evaluado como un riesgo sí. era para, para la, la comunidad. Más que nada porque estaban estos llamados de gente que daría la marcha, como este señor izquierdo que te contaba recién, donde llamaba a ir armados.
1: No, sí, una cosa delirante, de hecho la la, la, la intendente Carla Rubiral decía que ella recopiló todos los antecedentes. Exacto. Y decía, y leo textual queremos decir que respetamos el derecho de reunión, pero también ese derecho de reunión tiene que tener una manifestación pacífica y había un ánimo de violencia de enfrentamiento Exacto. que no podemos permitir. El
2: presidente eh, Sebastián Piñera había dicho que si es violenta no debería hacerse, el ministro Chávez pese a que dijo que había eh, libertad de reunión también, si era llamado a armarse era un delito.
1: Ahora, la verdad Sebastián, se nos acaba el tiempo. Sí, sí, sí. Que ni siquiera tenemos claridad de si lleguen cinco personas, 10 o 50 o mil, digamos.
2: Él dice que uno no conoce a esta persona que, que llamaba a ir armado ya. y que si no le autoriza la marcha, la van a marchar igual. Eso, lo... Pero
1: será un, un lote. ¿Qué dice él? ¿Que va a llegar un lote grande? Dice,
2: de gente? Eh, yo le dije, bueno, ¿y cuánta gente me esperaban ustedes convocar? Ah, unas pues, mil personas, por lo menos, me
1: decían. Ah, chunta.
2: Veremos si es que el ah, domingo qué es lo que pasa, porque están las palabras impresas en piedra del exdiputado Ría, mm. que dice que aunque no la autoricen. Van a marchar igual, porque no, 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 no le parece que la Intendencia pueda discriminarlo y quieren marchar igual hasta donde Carabineros se lo permita. Lo delicado es que yo le dije, bueno, ¿y si esto se va de las manos? Porque hay gente llamada a armar? ¿Qué, ¿Qué responsabilidad toman ustedes? No, Carabineros tendrá que hacerse cargo.
1: Y, y sabes que el domingo de más el, ya nos vamos, sí. nueva, pero el domingo de más es el día del niño, es bien complicado porque está, es, va, va a ser un día bien familiar donde mm. va, a haber, va, va a haber actividades para niños, para niñas, familias, etcétera entonces,
2: cuando menos poco afortunada la convocatoria, cosa, sí,
1: totalmente ya pues Sebastián Minay, muchas pues ya, gracias José. como siempre nos vemos, adiós chau, chau.
0: Estás en la tercera PM con María José Soto
1: Dos de la tarde y 15 minutos, viendo entrando al estudio Felipe Díaz, que es su editor de eh, Nacional de la Tercera, para contarnos novedades desde el ejército. Hubo un llamado que hizo el eh, comandante en jefe Ricardo Martínez pidiendo terminar con las denuncias, con las denuncias anónimas, dice él. No solamente quiere terminar con las denuncias, sino también quiere perseguir a quienes denuncian anónimamente. Suena a todas luces medio raro, contradictorio tomando en cuenta que se están investigando fiscalía, justicia militar, eh, un montón de irregularidades entonces queremos saber de qué se trata Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola José, ¿cómo estás tú?
1: Bien, también. Pues.
0: Qué bueno. Mira, te cuento, esto es una circular que, que redactó el general Ricardo Martínez ya y en el fondo lo que se está buscando con esto es evitar la denuncia anónima lo que ha pasado en es exquisito en los últimos meses es que ha habido mucho WhatsApp, mucho correo de anónimos en donde, donde se denuncian presuntas de situaciones irregulares de, de gente de mando, de coroneles generales. Y bueno, y en el fondo nadie, nadie se hace cargo de estas acusaciones. Uh -huh. Lo que se busca con esto es que se ocupen los canales formales. Eh, que están en la página web de, del Ejército y también incluso en su mismo institución, para que si alguien va a denunciar algo, se, hace, se haga cargo de lo que está denunciando en el fondo. Y así evitar como con este manto de impunidad que se está, inmunidad que se está ocurriendo últimamente, en que gente tiraba acusaciones muy duras, y en el fondo quedaban en el aire y no había un responsable detrás de estas acusaciones.
1: Ya, ahora, es complicado desde el punto, desde varios puntos de vista. Uno, porque es, es sabido que en el ejército no es, no es llegar y denunciar, digamos, denunciar por ejemplo un mal uso de, de dinero denunciar un abuso, un maltrato no es llegar y denunciar, es, es terminar con su carrera en el fondo, entonces como que promover la evitar la denuncia da la sensación de que lo que se quiere es evitar las denuncias, ya definitivamente voluntaria o no voluntaria
0: Claro, o sea, en el fondo como el canal institucional que hay es son denuncias que eh, según yo mismo te dicen tienen reserva de quien denuncia, ya pero sí, ha habido muchas situaciones en que en el fondo lo que está ocurriendo es una especie de como de injurias. Uh -huh. o sea, y, y bueno, y se, de hecho, o sea, porque muchas de estas, de estas se han investigado efectivamente y han terminado en que no había nada detrás de esto real.
1: ¿Y cuál es el problema con que se investigue y caiga por su propio peso, digamos, una, una denuncia errónea?
0: No, claro, o sea, siempre está la posibilidad de que, que, eso, que eso ocurra. Yo creo que acá lo que se está buscando más que nada uh -huh. es evitar como la injuria, uh -huh. como acusaciones gratuitas. Uh -huh. Sí, sin duda que todo esto se tiene que investigar y bueno, y el ejército ha estado bien complicado en temas de, de pasaje, en una serie de causas que se están ahora llevando a cabo, pero en el fondo yo creo que esto apunta un poco más también a, a como acudir la imagen de institución y, en el fondo, y que no sea tan gratuito acusar en el fondo adentro. Porque bueno, de hecho incluso también en el sistema penal normal eh, cuando cuando uno se quiere o denuncia algo, se hace cargo de esa denuncia y si uh -huh. después tu denuncia no tuvo fundamento te condenan en costas a ti que en el fondo eso significa que tú tienes que pagar el abogado de la persona a la cual tú acusaste uh
1: -huh. Ahora, eh, ¿se filtran denuncias anónimas al interior del ejército hacia la opinión pública, por ejemplo? ¿Que puedan generar un desgaste en la institución?
0: Claro, o sea, muchas veces eh, estos mismos WhatsApp que corren entre, esta, en, entre oficiales o suboficiales, yeah. dando cuenta de hechos presuntamente regulares Muchas veces llegan a la opinión pública, ya sea porque llega algún periodista o se mm. filtra en alguna red social, entonces, bueno, y en el fondo ahí ¿qué pasa con la honra de la persona también? Entonces, ese es el tema que se está tratando con esto regular, porque claro, cuando tú te haces cargo de una denuncia, eh, en el fondo tú tienes que estar seguro de lo que estás denunciando, mm. y estar seguro de que tú estimas que de verdad hay un hecho regular en esto. Ahora, si tú tiras la piedra y escondes la mano, también es mucho más cómodo y puedes bueno, acusar a cualquier persona de lo que sea sin tener ningún tipo de consecuencia entonces tam también, bueno, ahí hay un equilibrio que es bien como, que es bien difícil de Qué conseguir en el fondo claro. porque en el fondo, cómo también, bueno, y también cómo te resguardas de que si tú, tú estás haciendo denunci denunciando a un superior uh -huh. también no tengas tú algún tipo de represalia en tu contra claro, porque, bueno, porque ¿cómo hay se cuida mucho, eso en el claro, fondo? hay mucho miedo eh, han contado con un agente del ejército que si ellos denuncian a través de los ductos formales que si bien le aseguran la, la reserva de la identidad ellos igual tienen un cierto resquemor de que esto puede llegar a oídos del jefe que de se que se sepan filtra, de, de claro. que él fue el que denunció y bueno, quizás no va a haber eh, nada concreto en su contra pero sí puede haber una serie, una serie de destrucciones incómodas que en el fondo que y termina pueden... paralizándose
1: su propia carrera en el fondo, la carrera militar en el fondo
0: Claro, porque bueno, ellos tienen bien fuerte el tema de la, de la lealtad y de claro. la lealtad al mando. Entonces, claro, toda esta, esta formación militar tiene una serie de particularidades en que claro, que siempre denunciar a un superior siempre va a, haber, va a ser visto como algo 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 feo dentro de la institución. Entonces, es un equilibrio muy delicado de, de, de lograr. Y bueno, quizás esta, esta fórmula de los WhatsApp anónimos quizás están un poco un poco rompiendo este, este miedo pero bueno, y ahí también viene toda la discusión sobre si este WhatsApp anónimo puede ser o usado como una prueba cierta de que hay algo regular, dónde está la injuria, si es... entonces bueno, ahí hay toda una discusión eh, que, bueno, que ya se está dando en el ámbito penal y que ahora también está llegando al ámbito de la... del tema de militar. Pero tema en general no
1: se utiliza mucho la información anónima.
0: No, no. En
1: medio de las investigaciones.
0: No, generalmente no. Bueno, aunque en realidad depende mucho en realidad. Yo creo que, que siempre que llega una investigación, o sea, una denuncia anónima, yo creo que igual se debe investigar. Si es que no llega a hacer nada, uh
1: -huh. bueno,
0: se si determinará de que no fue nada llegar llegará hasta eso. Pero... pero no
1: son pruebas en el fondo. Claro,
0: claro. Puede claro ser una pista. Claro, una pista, una evidencia que te puede dar para algo más. Pero generalmente en el tema de la justicia penal, en la justicia de la investigación como de casos, las pruebas anónimas... Se, se ocupan como un, un insumo para ver si se llega a algo más, pero claro. no, no es en sí una prueba válida que tenga peso en un juicio por ejemplo.
1: Ahora desde el punto de vista comunicacional, ¿cómo queda el ejército y cómo se entiende eh, esta, este, este documento de alguna forma, este llamado al ejército a no denunciar porque hay como el ejército está en un minuto en el que tiene que reconciliarse también con la opinión pública después de tantos casos de irregularidades, de mal gasto de las platas, etcétera
0: yo creo que el, el llamado, no es a no denunciar, yo creo que es denunciar por las vías, por las vías, por todo regular en el sí. fondo. Eh, pero bueno, claro, siempre que el ejército hace algún tipo de, de acción en torno a, esta, a estas situaciones, también hay que generar un ruido, porque ellos han estado claro. muy, en, muy en la mirada de la opinión pública, por una serie de casos que lo están afectando a ellos, que parten con el conocido Milico Gate, que después va al tema de al tema de los viajes de uso de, gasto de gasto reservado. reservado entonces en el fondo claro se puede ver como hay gente que lo puede interpretar como alguna alguna intención de un poco de frenar las denuncias pero bueno yo creo que yo creo que en el fondo acá lo que se está buscando un poco regular más las, las denuncias más que frenarlas eso es como un bien claro. personal.
1: Y, y se incluye persecución también, o sea, como se pide por favor a quienes sepan que se está haciendo denuncias anónimas, denunciarlo.
0: Claro, o sea y de hecho se incluso se dan las penas. Por ejemplo, dice que okay. el que el que denostare a alguien de grado superior estaría cayendo como tipo de injuria y que es una falta grave. Uh -huh. Y si la acusación es contra el ejército en sí, puede caer incluso en... En la en falla a los deberes militares. Entonces, mm. en el fondo también hace como una especie de, Martín hace una especie también de llamado de atención bien fuerte y un poco claro. de mover el piso para ver que los que están acusando de esta forma que la piensen dos veces en el fondo antes de seguir con lo mismo.
1: Ya pues, Felipe, un millón de gracias.
0: José, que esté muy bien. Igualmente, chao, chao. Chao. Esto es la tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y veintitrés minutos. Vamos a seguir eh, conversando los temas que ya están publicados en la tercera PM y uno de ellos tiene que ver con Venezuela. Yo les contaba en los titulares que el Michelle Bachelet, alta comisionada en derechos humanos, hizo un llamado a terminar con el bloqueo por parte de la Casa Blanca en Venezuela, que es una petición que ha hecho el presidente Nicolás Maduro hace harto tiempo. Y en paralelo en Venezuela las cosas eh, van de mal en peor. Hay una oposición que está compleja completamente dividida, o por lo menos es lo último de lo que nos enteramos. Nos viene a contar del tema Francisca Forní, periodista de Mundo de la
3: Tercera. Francisca, bienvenida. Muchas gracias, María José. Bueno, como decías, eh, ayer en Venezuela se vivieron momentos tensos, porque uh -huh. después de un acto en el que participó Juan Guaidó, el presidente encargado, con Enrique eh, Capriles, dirigente opositor venezolano, ex candidato presidencial, eh, al final del acto Enrique Capriles se refirió a gente de la oposición como eh, perdón, aseguró que había personas dentro de la oposición uh -huh. a las que no les interesaba realmente eh, alcanzar una solución democrática y que más bien estaban interesadas en eh, conseguir el apoyo que necesitaban para una eventual candidatura presidencial uh -huh. no dijo nombres, pero eh, quedó eh, dudó un poco, perdón eh, antes de eh, contestar, cuando le preguntaron si se refería a María Corina Machado, eh, también dirigente de oposición, eh, coordinadora nacional de eh, 20 Venezuela, ¿Ya? que había asegurado que, que el, perdón, había defendido el bloqueo económico por parte del, de,
1: el, el bloqueo, las, de... perdón. <ríe>
3: Las declaraciones de, la Casa de, claro, de John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, uh -huh. sobre, sobre el bloqueo económico a Venezuela.
1: Partamos un poco de, de, del principio. ¿Qué fue lo que dijo John Bolton y por qué eh, un sector de la oposición venezolana lo defendió? John Bolton, representante, como dices tú, de Seguridad de la uh -huh. Casa Blanca, es decir, Trump. ¿Por qué
3: eh, hizo esa declaración? sí John Bolton hace unos días estuvo en Lima, eh, en la conferencia organizada por el Grupo de Lima uh -huh. y ahí habría dicho que eh, la, el tiempo en el fondo de, de las negociaciones había terminado en Barbados y, eh, que había un proceso tiempo.
1: de negociación de la oposición
3: con claro, Estados Unidos que de hecho se iba a llevar a cabo eh, este jueves y viernes en Barbados uh -huh. y Maduro eh, como respuesta a las sanciones impuestas por Trump eh, decidió no mandar a su delegación, por lo que las negociaciones quedaron congeladas. O sea, no alcanzaron ni a conversar. No, claro. Y con esto, este anuncio que hizo la, la Casa Blanca de bloqueo, Guaidó dijo, no, aquí no, 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 claro. no nos sentamos a negociar nada. Eh, no, lo que, lo que pasó fue que Guaidó, de hecho, los representantes de Guaidó ya estaban embarbados, porque esta es como la cuarta etapa de las negociaciones, que ya se estaban llevando a cabo. Claro. Pero fue Maduro el que decidió congelarlas eh, como respuesta al bloqueo de Trump. Entonces lo que hizo John Bolton fue, eh, en el fondo, aclarar que, esta, que estas sanciones iban a, a favorecer a Venezuela y eh, a lo que Corina, María Corina Machado se manifestó a favor de él. Y eh, Capriles dijo que, en el fondo, sectores de la oposición, como María Corina Machado, a la que trató de loca cuando le preguntaron, eh, estaba tratando como de entorpecer el trabajo que estaba haciendo Juan Guaidó por su parte pa eh, expliquemos un poco esta
1: parte ¿por qué María Corina Machado defiende eh, el anuncio de bloqueo
3: de parte de la Casa Blanca? Eh, María Corina Machado, bueno, lo que dijo ella fue eh, más que defender el anuncio de bloqueo dijo que, eh, que obviamente era una medida favorable ¿Ya? de acuerdo a ella pero más que eso, defendió la idea de que ya no era tiempo de diálogo y que era tiempo de acciones, que fue lo que dijo John Bolton. Y, y obviamente esto significa para Guaidó, eh, en el fondo, tirar por la borda toda la, todo el intento de negociaciones que ha hecho eh, en Barbados. Y que de hecho está eh, preparado para continuar este jueves y viernes. Uh -huh y no pudo porque Maduro en respuesta a este bloqueo eh, decidió no enviar una no, delegación Decidió no conversar Claro, en el fondo ¿Y por qué hay una división entre
1: Machado y la gente de Guaidó? Porque lo que decía Capriles en el reclamo que hizo contra ella es que en el fondo eh, dice hay liderazgos que no prenden, no prenden, no prenden candidaturas que no prenden sin embargo la presionan y lo que quieren hacer acá es perjudicar lo que está haciendo Juan Guaidó un poco diciendo un poco planteando que hay una pelea de liderazgos uh -huh. en la oposición, que, y que es el problema histórico que ha tenido la oposición venezolana, razón por la cual
3: no ha podido ganarle a, al chavismo, en el fondo. claro Sí, bueno, como tú dices, eh, este tema es importante porque es una prueba más de la fragmentación que existe dentro de la oposición venezolana que es histórica, uh -huh. eh, no solo por las diferentes ideologías que, que hay dentro, sino que también, eh, porque existen distintas hojas de ruta, algunos creen eh, están a favor del uso de la fuerza para, para sacar a Maduro del poder otros creen en las propuestas de Guaidó eh, también los errores que ha cometido Guaidó en estos últimos seis meses han, han contribuido a esa división y la han fragmentado aún más por lo que eh, al final esto debilita un poco a la oposición y, y termina favoreciendo a Maduro ¿Cómo queda ahí eh, eh,
1: Juan Guaidó? de qué manera ha actuado Juan porque quedan en evidencia que no tiene una relación con este sector de María Corina Machado y qué sector representa más o menos ella ¿es una líder
3: importante que pesa en Venezuela? Sí, claro eh, María Corina Machado ha sido una líder importante por mucho tiempo eh, bueno, al igual que Enrique Capriles pero ambos tienen sus, sus defensores y sus detractores bueno, ahora, de hecho, después de esta polémica eh, mucha gente en Twitter defendía a, a Capriles, que hay gente que lo ha apoyado siempre, eh, y eso demuestra aún más como la división que existe dentro de la misma oposición y qué uh -huh. es lo que tenía que solucionar Juan Guaidó en, en un comienzo cuando cuando asumió como el liderazgo de, de la oposición venezolana. Ya pues, Francisca Forni, un millón de gracias. Gracias a ti, María José. Que estés muy bien. Chao, sí. chao, chao.
1: 2 de la tarde y 30 minutos, ya nos vamos, gracias por informarse con nosotros, pero quédese ese, como siempre, el 89.7, porque ya viene la próxima carta notable, que es 30 años de diferencia, no impidieron que dos grandes escritoras argentinas se amaran por correo, y a las 3 de la tarde, sintonía crónica con Rodrigo Santa María y Bárbara Espejo. chau. chau.